Ja, vi ska säga några ord om Mohammed. Man kan säga att den bild som vi fått av profeten Mohammed från muslimska källor allt mer och mer ifrågasätts av historiker. Och imorgon kommer vi att titta på en del av den senaste forskningen kring de historiska källorna för islam. Men det här är ju det som man möter när man läser islamisk litteratur. Det här är den bild som kommer därifrån. Mohammed föddes 570 efter Kristus i Mekka. Hans mamma hette Amina och hans pappa hette Abdallah. Abdallah dog innan han föddes. Och när han var sex år gammal så dör också hans mamma Amina. Så han är föräldralös från sex års ålder. Han växte först upp med sin farfar Abdel Motalib och sen med sin farbror Abu Talib. När han är nio år gammal gör han sin första resa till Syrien och kommer upp i det här området då som är helt dominerat av bokens folk, av judar och kristna. Och vid 23 års ålder så tar han jobb som en karavanförare åt en rik enka som heter Khadija. Och de här karavanerna de gick norrut mot Syrien, Irak och kommer i de här områdena där monoteismen är den stora religionen och där det finns judar och kristna gott om dem där uppe. Och enligt islamska källor så tillbringar han tid med en munk en kristen munk som heter Bahira och han är intresserad av monoteism. Vid 25 års ålder så gifter han sig med Khadija. Det är viktigt. Han blir ekonomiskt oberoende. Han blir en religiös sökare vid tiden mellan 30 och 40 år gammal. Och 610 under månaden Ramadan så är han i en grotta utanför Mekka på berget Hira och där får han sin första uppenbarelse han uppfattar att ängen Gabriel kommer till honom kramar honom jättehårt så att han tappar luften och befaller honom ekra, läs, recitera och Mohammed säger man var litterat så vad är det han ska läsa, vad är det han ska recitera. Och det blir klart att han ska få ord från Gabriel som han ska ge vidare. Den här uppenbarelsen kommer tre gånger i rad. Han mår jättedåligt. Han går hem, berättar för sin fru Khadija vad som har hänt. Han skakar, han upplever mörker. Hon bäddar ner honom i en säng, lägger filta på honom och går och hämtar sin kristna kusin, Waraka ben Naufal. En man, som, alltså kusin med Khadija, som var kristen. Waraka ben Naufal var kristen. 
Och han är dessutom släkting till Mohammed i femte led så att säga. Så är de släkt med varandra. Mohammed och Waraka. Så Khadija och Waraka de lyssnar till Mohammed. Han berättar vad som har hänt där uppe i grottan. Själv tror han inte att det här kommer från Gud. För han måste fruktansvärt dåligt. Men de övertygar honom om att han är kallad till att vara profet. En apostel. Och att han ska predika monoteism. Och det gör han. Han predikar monoteism i Mekka. Till att börja med så blir de förföljda, de första muslimerna. Därför att folk är avgudadyrkare i, i Mekka. Enligt uppgift så fanns det 360 avgudar runt Kaban i Mekka. Så de hade ju sina avgudar och höll fast vid dem. Så att... De första muslimerna blev förföljda. 1616 så tvingas en grupp muslimer fly till Abyssinien, Etiopien, kristet land. Och de blev väl mottagna av Etiopierna. 1622 så flyr Mohammed med 150 muslimer till Medina. En stad som hette Yathrib på den tiden men som sen fick namnet Medina. Och det här är ju år noll så att säga i islams tideräkning. Härifrån börjar den muslimska kalendern 622 efter Kristus. Därför att när Mohammed kommer till Medina så tar folket emot honom som profet. Han blir också deras ledare, deras general. Han är själv med i 19 militära fältslag och Islam kan man säga växer väldigt snabbt ifrån den här punkten. När man besegrade olika arabstammar så fick de välja på att bli muslimer eller dödas. Det gäller ju de som är månggudadyrkare. Däremot bokens folk, judar och kristna, kunde tolereras om de ödmjukar sig helt under islams styre och betalar sin personskatt som kallas för jizya. Det fanns tre judesläkter i Medina. Två av de här lyckas fly genom att betala med sina egendomar. Fick de tillåtelse att lämna området så att allt vad de ägde och hade, det tog muslimerna. Den tredje judesläkten, Beni Qurayza, där halshögs alla judiska män. Det rör sig om 600-700 män som halshögs. Deras kvinnor och barn blev slavar till muslimerna. Så här såg det ut, så här betedde man sig faktiskt. Problemet är att det IS gör, det är motiverat i hadith, motiverat i Mohammeds liv, hur han själv gjorde. Man följer Mohammeds sunna helt enkelt. 1624 så byts böneriktningen från Jerusalem, säger man, till Mekka. Tidigare så hade muslimerna bett i riktning mot Jerusalem, precis som judarna. 1630 så intar Mohammed Mekka med en här på 10 000 man. Det första de gör är att de rensar området kring Kaban från alla avgudar. Det enda som blir kvar är den här svarta stenen. Och man tillbar då Allah i Mekka vid Kaban. 1632 så dör Mohammed, han begravs i Medina. 
Så ser det ut lite grann några hållpunkter kring profeten Mohammeds liv. Och vi ska säga någonting om haditherna. Det var någon som påpekade detta att det kan vara ett begrepp som inte är så tydligt. Det här är en religion som har väldigt stark auktoritet över sina efterföljare. Och vi har sagt att det beror mycket på Koranen och synen på Koranen att den var evig. Den fanns innan Gud skapade världen. Dikterad till Mohammed av engen Gabriel tillkom under 22 års tid mellan 1610 och 1632. Men haditherna då? Ja, det här är Mohammeds muntliga tradition. Det är allting som han har sagt och gjort i olika situationer. Och det är också auktoritativt för muslimer. Vi har väldigt kända hadisamlare på sunni-sidan. Det här är ju bröder härifrån Shia. De kanske inte gillar de här personerna. Men på sunni-islam. Sunni-muslimerna är ungefär 85% procent av alla muslimer i världen är sunniter. Ungefär 15% procent av muslimerna är shiiter. Al-Bukhari, han dog 870, Mohammed dör 632. Ni ser att det är ett enormt tidskap här mellan när det här sades och när det skrevs ner. Det är ju bra bit över 200 år. Och det gäller alla de här hadithsamlarna. Muslim, han dör 875, Abu Dawood 889 och så vidare. Varför har då det här så stark auktoritet? Ja, vi ska titta lite grann på det här. Al-Bukhari, han undersökte 600 000 hadith. Han behöll bara 7397. Hur kommer det sig att han kastar bort 590 000 hadith? Det beror på att med tiden så var det opportunt att skapa nya hadither. Mohammed sa si, Mohammed sa så. Och så kunde man få sin sak i samhället framåt. Och om man kunde liksom påstå att Mohammed har sagt det. Ja, Mohammed sagt det. Ja, men då måste vi göra så. Så att man hittade på massa hadiser med tiden. Och det blev jättesvårt för de här människorna att avgöra vad som faktiskt Mohammed har sagt. Och vad han gjorde då, Bukhari, han utvecklade en teknik som kallas för isnad. Isnad har att göra med kedjan av de som har förmedlat hadithen. Så man har Bukhari här i slutändan, eller tvärtom kanske. Mohammed här och så Bukhari här nere. Och det var någon som hörde Mohammed som berättade för den, som berättade för den, som berättade för den. Och till slut är någon som har berättat det här för Bukhari. Och han gjorde så att om han känner varenda en i den här kedjan, han vet vilka de är, då behöll han hadithen. Men om det var någon han inte visste vem det var, då kastade han bort den. Och det var någon han inte litade på, kastade han också bort den. På så vis slänger han bort 590 000 och behåller då drygt 7 000. Ja... Nej, det här är citat från Al-Bukhari själv. Han påstod att han undersökte 600 000. Det är ganska overkligt. Men det är vad han säger. Han kanske tog till lite, eller hur? Ja. <laughs> Precis. Varför har det här så stark auktoritet bland muslimer? Titta på de här två koranverserna. Först en negativ dag. 
Den dag då deras ansikten vältrar sig i elden ska de säga O att vi hade lytt Gud och lytt aposteln. En positiv dag. Den som lyder Gud och hans apostel vinner därmed stor lyxalighet. Och det här innebär ju att en muslim måste lyda Allah och hans apostel. Att lyda Allah det innebär att lyda Koranen för det är Guds ord. Men att lyda aposteln då måste du veta vad aposteln har sagt. Och det finns nedtecknat i hadith. Och om du inte vill hamna i helvetet så måste du lyda Allah och hans apostel. Så därför har hadithen så stark ställning. Och man talar om sunna, Mohammeds sunna. Det är i stort sett likvärdigt med hadith. Alltså Mohammeds sunna, det är hans sätt att praktisera islam. Och det är normgivande för alla muslimer. Och problemet är då att man kan hitta positiva grejer som man kan följa och vara en väldigt from och fredlig muslim. Men man kan också hitta väldigt mycket militanta, våldsamma saker som man också kan följa. Så allting som IS gör, det motiverar dem från Koranen och hadithena. Rubban och stubban. Och det är ju tråkigt att det är så. Så det är både och. Och det här är ju huvudkällorna till islamisk lag som kallas för sharia. Den bygger förstås först och främst på Koranen. Om det står i Koranen, då ska det in i sharia. Och står det också i hadith eller sunna, då ska det också in i sharia. Men det är klart... Det finns ju många andra aspekter som inte riktigt får rum eller man hittar i Koranen och hadithena. Och då har man något som kallas för qiyas. Qiyas är ordet för analogi. Så man drar ut principer ur en situation och så tillämpar man samma principer i en annan situation. Och på så vis så kan man bygga ut lagen så att den blir mycket större. Och sen slutligen så har man något som kallas för ijma. Och ijma, det är ordet för konsensus på arabiska. Det islams lärde har kommit överens om för länge, länge, länge sedan. Det är också islam. Och på så vis har man gjort en lag som man kan sätta över ett land och göra en islamisk stat. Och man kan säga då att alla de här islamistiska grupperna som vi har i världen de har högst upp på sin agenda att skapa en islamisk stat. Det är målet för dem allesammans. En del kanske har lite mer fredliga metoder, en del lite mer militanta metoder för att nå det här målet. Men målet är detsamma. Man vill alltså skapa en islamisk stat. Man måste komma ihåg att de flesta av de här länderna har vunnit självständighet efter andra världskriget. När de fått sin självständighet så har de också ärvt kolonialmakternas sätt att styra landet. Hela samhällssystemet är kvar, lagsystemet är kvar. Och islamisterna tänker så här att om Gud ska väl signa vårt folk då måste vi göra oss av med all den här västerländska bråten. Och så måste vi bygga upp nya stater med sharia-lagen som lag och göra en islamisk stat då kommer Gud att välsigna vårt folk så tänker man 
Och problemet är att man alltså är villig att använda våld för att nå det här målet. Det finns ju ingen förälsningsvisshet i islam. Däremot så finns det mycket tydliga löften både i Koranen och haditherna att den som blir dödad i jihad går raka spåret till paradiset. Den enda gärningen är värd mer än alla andra goda gärningar som du kan samla ihop på ett helt liv. Denna gärning att bli dödad i ett heligt krig för islam. Så den här lagen den täcker alla områden i livet. Den har gudomlig auktoritet för troende muslimer. Och många tycker då att sharia är överlägsen svea rikeslag. Och jag vet inte vad ni har. Ni har vad har ni i Finland? Ni har någonting här. Ha? Finlands lag. Sharia-lagen är ju överlägsen Finlands lag. Därför att det är ju Guds lag vi pratar om. Det måste ju vara bättre än alla lagar som människor hittar på. Just det. Så är det. Så att det är ju de här islamisterna som har det här på sin agenda. Det är ju inte de vanliga muslimerna som har det på sin agenda. Så det är ju viktigt påpekande att majoriteten av muslimer är inte på något sätt våldsamma. Utan det är den här minoriteten. Problemet som vi kan se idag det är att det är en väckelserörelse inom den islamiska världen mot en mer salafistisk syn på islam. Och salafismen det är sådana som idealiserar tiden kring Mohammed och de första khaliferna. Den, det är liksom en guldålder och det är den som man vill återskapa. Och, om man, och det är det man ser till exempel på klädedräkten. Man har skägg, man har jalabeja som profeten hade. Man borstar sig med en trepinne som profeten gjorde. Man har en miswak och, och så vidare. Man vill följa profeten Mohammeds sunna i detalj. Och man vill återskapa det renläriga islam som det var från början. Och det här är en rörelse som växer snabbt kan man säga i den muslimska världen. Och när man omfattar en, en, en salafistisk syn på islam då är inte steget till islamism särskilt långt. Då är man liksom bara i gränslandet. Så det är väl egentligen det man kan säga. Men annars är det helt rätt det du säger att det är en minoritet av muslimerna som man kan kalla för islamister. När muslimer kommer till våra länder, Sverige och Finland då ser vi att det finns en väldigt stor variation bland muslimer och man får inte bunta ihop dem alla och säga så här är alla muslimer för det är de inte de är mycket olika och det kommer också in lite grann på den sista frågan faktiskt om man är långt till vänster i det här systemet så betonar man religionen lite mer till höger så är religionen lite oviktig. Är man högt upp så är religionen viktig. Är man längre ner så betonar man kultur över religion. Och kulturella muslimer, då menar vi muslimer som sätter en sorts likhetstecken mellan religion och kultur. Man kanske har en moské där alla som går till den här moskén är bara 
från Eritrea. Man kanske har speciella kläder som är distinkt för den här folkgruppen. Och man vill bevara sin identitet och på så vis rör man sig bort ifrån oss därför att de kulturella värderingarna är någonting man håller så hårt i. Normativa muslimer, det är bokstavs, de har en bokstavstrogen tolkning av Koranen och haditherna. Här hamnar ju islamisterna längst upp till vänster faktiskt. I, I det här här handlar också muslimska brödraskapet hänger ju, hamnar ju längst där uppe. Man vill alltså följa koranen och haditherna till bokstaven. De är mot oss på det sättet att de känner sig missförstådda. Om vi inte förstår att sharia-lagen är överlägset, den svenska lagen eller den finska lagen- då har vi helt enkelt inte förstått islam för att det är ju överlägset. Och man kan gärna gå in i dialog och samtal för att berätta för oss förträffligheten i sharia och i islam. De modernistiska muslimerna är sådana som inte är så noga med bokstaven utan har mer en andlig tolkning av koranen och haditherna. Och här skulle till exempel sufierna hamna. Sufierna, det är liksom karismatikerna i islam. De har som mål att uppleva Allah. Man använder olika tekniker för att försätta sig i trans. De är med oss på det sättet. I och med att de inte är noga med bokstaven så flyter de också in lite bättre och lättare i ett västerländskt sätt att tänka. Vi ska titta lite mer på x-axeln här. Om man är allra längst till vänster, då vill man rekonstruera ursprunget. Då, då vill man göra den islamiska revolutionen. Man vill föra in sharia-lagarna. Man vill ha den islamiska staten. Och man är i vissa fall villig att använda våld för att nå det här målet. Men om man fortfarande är till vänster, men inte så långt. Så vill man bevara den nutida versionen av islam. Alltså den islam vi har i Egypten, den vi har i Jordanien, den är bra. Vi går till moskén fem gånger om dagen. Vi fastar månaden Ramadan. Vi är fromma människor, men vi vill inte göra en revolution. Vi tycker det är bra som det är. Lämna oss i fred och låt oss bara tillbe Gud. Då är man fortfarande lite till vänster- man, är natur- man kan vara väldigt högt upp i systemet fast man eh, inte vill göra någon islamisk revolution. Och man kommer då lite mer till höger, börjar bli mer anpassning till väst, glidande här. Och till slut helt sekulariserad muslim som super på helgerna och äter griskött. Och man undrar liksom, aha, är du muslim liksom? Ja, jag är ju inte kristen så jag är väl muslim. På vilket sätt då? Ja, jag tycker om kakorna under månaden Ramadan. Så. Och klart, om man har den positionen då är man ju längst ner, längst till höger. Men ni förstår att man kan ju befinna sig var som helst i det här systemet. Det är inte så att man är i ett av hörnen. Man kan vara i mitten, man kan vara lite upp, lite ner, lite till höger, lite till vänster. Så det här är ett försök att tala om för oss att muslimer är väldigt olika och att vi kan få möta muslimer som finns var som helst i ett sånt här 
system. Kan vara så, ja. Absolut. Man, man, man möter alla möjliga muslimer på det sätt som vi också möter alla möjliga kristna också. Ja, så vi får inte bunta ihop folk utan vi får se människan och förstå att man kan vara väldigt olika. Det är grundtanken här. Ja, man kommer till ett land som Finland eller Sverige och man tror att man kommer till ett kristet land. Skulle ni säga att Finland är ett kristet land? Det är lite, en del ruska på huvudet och säger så är det nog inte. Ja, och det är likadant i Sverige. De flesta troende kristna skulle ha problem med att säga Sverige är kristet land. Man ser ju visserligen då kyrkor, så även i byar och mindre samhällen ser man kyrkor. De kristna går ju inte i kyrkan om det inte är begravning eller bröllop eller något sånt. Kanske första advent. Alltså det, ja, är de kristna de här eller vad är de för någonting? Och vad man inte förstår och vad som är så svårt för muslim att fatta det är att det är en helt annan världsbild som har format våra länder och det är ju postmodernismen. Med ett stort M i centrum. Människan står i centrum. Det är ett stort jag i centrum. Och det är jag som avgör vad som är gott och ont. Vad som är rätt och fel. Vad jag ska tro på och inte tro på. Vad som är rätt för mig kanske är fel för dig. Och det som är rätt för dig kanske är fel för mig. Men hur ska vi kunna veta vilken av oss som har rätt eller fel? Det går ju inte. Det blir ju... Ett fullständigt relativistiskt sätt att tänka. Och det här formar ju allting i vårt samhälle. Politik, kultur, religion, allting är format av det här. Medan en muslim kan ju inte börja sitt tänkande med människan i centrum. Inte om man är muslim. En muslim innebär att man har underkastat sig Allah- och Allahs vilja som den är uppenbarad i Koranen. Och ska man vara en muslim så måste man ju börja med Gud i centrum. Han måste ju vara i centrum. Det kan inte vara människan i centrum. Och du har Koranen då som är den fulla uppenbarelsen av Gud. Du har Sunna som då är Mohammeds exempel men också allt vad han har sagt och gjort. Och det här är huvudkällorna till sharia. Och det är genom det här filtret som en muslim tittar när han ska bedöma hela samhället. Vad som är rätt och fel, gott och ont, vad han ska tro på och inte tro på. Det kommer härifrån. Gud, Koranen, hadithena, sharia. Här har du det. Här är filtret. Vi ska göra en liten jämförelse. Ett... Postmodernistiskt samhälle är ju sekulärt. Det är inte så att statsministern säger så säger herren att idag ska vi höja skatten. Det skulle ju vara totalt otänkbart. Va? Medan i ett uppenbarelsesamhälle blir mycket mer religiöst. 
Man motiverar hela tiden sina politiska beslut utifrån uppenbarelsen. Ett postmodernt samhälle blir pluralistiskt och det måste det vara därför att du har alla de här olika ideologierna och åsikterna och det går inte att veta vad som är rätt och fel. Medan ett uppenbarelsesamhälle blir mycket mer enhetligt. Uppenbarelsen ligger där och styr hela tiden. Moral och etik i ett postmodernt samhälle är ju jättesvårt eftersom man lever i ren relativism. Så hur löser man det där? Ja, man kommer överens om någon sorts minsta gemensamma nämnare. Man säger att om det inte skadar en annan person, då är det okej. Men skadar dig någon annan vuxen människa eller så, då är det fel. Pedofili är ju fel, för det skadar ett barn. Det går ju inte. Och det blir... Väldigt mycket så att det hamnar om lobbyism. Det gäller att ha bra personer som lobbar för olika idéer. Så kan du få hela folkets opinion med dig att ja, då blir det rätt. Så det som var helt fel ett årtionde, nästa årtionde är det helt rätt. Och det, det som var helt rätt ett årtionde, ja, det är helt fel nästa årtionde. Därför att det handlar ju om... Opinioner att komma fram till 51%-rösten och på så vis få fram vad som är rätt och fel, gott och ont. Så jobbar ju ett postmodernt samhälle. Medan moral och etik i ett uppenbarelsesamhälle blir ju mycket mer fast. Har Gud sagt att du ska inte begå äktenskapsbrott, jag menar då är ju det fel oavsett vad folk tycker och tänker. Samlenas former då i ett postmodernt samhälle, det är ju fritt fram för vad som helst. Va? Det är bara att använda din fantasi. Du kan leva ihop med någon, vem som helst, hur som helst. Om du inte skadar någon annan människa. Tuta och kör. Medan i ett uppenbarelsesamhälle kan det ju vara striktare. Där kanske det är så att det är bara äktenskap mellan man och kvinna. Punkt. Något annat finns ju inte. För uppenbarelsen ligger där och styr. Mat och klädsel då i ett postmodernt samhälle. Vad får man äta i ett land som Finland? Det är ganska fritt va? Mm, hur får du kläder då i ett sånt här land? Ja, det är också väldigt fritt, eller hur? Precis. Vad som helst går ju inte. Så är det. Ja. Men i ett uppenbarhetssamhälle där kan det vara så att du får inte äta griskött. Du får inte dricka alkohol. Det är förbjudet i uppenbarelsen. Och klädsel. Ja, kvinnan måste ju klä sig i väldigt lösa kläder och täcka sitt hår. Så är det ju. Religion då i ett postmodernt samhälle. Här kan det ju vara vad som helst. Va? En del tror på stjärnorna och andra tror på kristaller. Det är ju så. Det finns ju ett stort smörgåsbord att ta ifrån. Medan i ett uppenbarelsesamhälle, där är det ju uppenbarelsen som reglerar vad som överhuvudtaget är möjligt när det gäller religioner, vad man får tro och inte tro. Konvertering då i ett postmodernt samhälle det kan vara som en rolig historia. Man kommer till jobbet och så säger man, vet jag bytte igår, jag bytte från stjärnor till kristaller. 
Ja, vad då? Jo, men jag håller den här kristallen liksom, det vibrerar lite grann och jag känner mig lugn. Åh, ja, vad bra. Men, medan i ett uppenbarelsesamhälle så kan det alltså vara fråga om liv och död. Om Mohammed har sagt att det är tre orsaker att avrätta en muslimsk man. Mord, äktenskapsbrott, apostasi. Alltså att du lämnar islam. Då är det problem, för då har det kommit in i sharia. Och då kan det vara fråga om liv och död för den muslim som väljer att lämna islam. Och bli en kristen till exempel. Jaha, fin kultur, ja konst. Kan man få en enkel definition av konst? Nej, det gick inte. Men det finns någonstans i betraktarens öga. Det kan vara vad som helst. Jag kan hålla upp en babysko här och säga att jag pratar om något rent och något oskyldigt. Så. Ja, bra. Medan i ett uppenbarelsesamhälle, där måste man ju tänka sig för. Alltså, du får ju inte ha föreställande konst i samband med moskéer. Det går aldrig. Det är totalt förbud på. Det du kan ha, det är ju de här vackra mönstren. Ungefär som persiska mattor. Det kan du ju ha lite här och där i moskén. Och du kan ha koranverser skrivet med väldigt sirlig arabisk skrift. Det är också möjligt. Men föreställande konst, totalt förbjudet. Och försök inte göra en karikatyr av profeten Mohammed. Det kan vara problematiskt. Musik då? Kan vi få en enkel definition på musik? Vad är musik? I ett postmodernt samhälle. Det kan vara vad som Ja, det kan vara vad som helst. Någon säger att ja, det kan vara ljud. Ja, kan det vara. Men i riktig modern musik kan jag ha långa pauser också. Så det är svårt. Medan i ett uppenbarelsesamhälle så kan du få problem alltså. Salafistisk islam, där är alla musikinstrument fel- Möjligen trummor alltså, men inte mer än så. Så här är ju svårigheter. Och i Iran till exempel så är ju all västerländsk musik, den är ju av den stora satan. Kommer från USA. Så, mycket fel. Fin kultur då, vad får du skriva i ett postmodernt samhälle? Du får skriva väldigt mycket om du inte skadar en annan människa. Där ligger vi hela tiden och pendlar. Här är det förstås så att om du skriver något som har med profeten Mohammed att göra eller Koranen, då får du ju verkligen väga dina ord väldigt noggrant. För att här kan du säga något fel. Och gör man som Salman Rushdie skriver en bok som heter Satansverserna, då, ja, då kan man få en fatwa över sitt liv till och med. Film och teater, vad får du visa i ett postmodernt samhälle? Väldigt mycket. I ett uppenbart samhälle så är det förstås censuren är strikt, självklart. Men också saker som inte vi tänker på kan censureras faktiskt. I Egypten för några år sedan så gjorde de en film baserad på Josef och Potifars fru. De hette inte så, men de förstod att det var egentligen storin som låg bakom Potifars fru som försökte förföra Josef på många olika sätt. Så. De rättrogna muslimerna tog den här till domstol och sa att den här måste förbjudas. Varför då? Jo, därför att det är någon som spelar Josef. Det är någon som spelar en profet. Det får man inte göra. 
Ja. Och de lyckades stoppa filmen. Det gick inte upp på biograferna. De lyckades censurera den. När vi bodde i Egypten så var det ganska ofta att man hade tv-serier om tidiga islam, tidiga islams historia. Och då var ju problemet, vad gör man med profeten Mohammed? Då hade man löst på det genialiska sättet att så fort Mohammed sa någonting så var det ingen som spelade Mohammed. Utan det var liksom bara freeze och så stannade alla så här. Och så pratade Mohammed och sen när han var klar då började alla agera igen och prata med varandra. Så hade man löst den. Politiken, den är sekulär i ett postmodernt samhälle men den blir religiös i ett uppenbarelsesamhälle. Det är ju också så att det postmoderna samhället blir demokratiskt. Därför att det måste ge rum för alla dessa olika åsikter och tankar. Medan ett uppenbarelsesamhälle kan bli mycket mer totalitärt. Man kan alltså använda religionen för att styra folk. Och det har gjorts och det görs hela tiden. Och vi nämnde om detta med moral och etik. I Sveriges riksdag... Där sitter en lagstiftande församling och varje år stiftar man nya lagar. Så att Svea rikes lag blir lite större så varje år. Men i ett uppenbarelsesamhälle, där ser det faktiskt annorlunda ut. Varför sitter det så många ajatoller och muller i, i parlamentet i Teheran? Alltså de sitter inte där för att stifta nya lagar. De sitter där för att tolka Guds lag. Alltså hur ska sharia-lagen implementeras i det iranska samhället? Det klarar inte politikerna av. Då måste ha teologerna inne i parlamentet. För det är de som förstår hur man tolkar Guds lag och implementerar den i det iranska samhället. Och till att börja med så tänker man som kristen ha islam är någonting väldigt konstigt, annorlunda, främmande så. Tills man börjar titta på sig själv och den kristna tron. Oj, jag börjar ju också mitt tänkande med Gud i centrum. Och jag har ju alltså den fulla uppenbarelsen av Gud i Jesus Kristus. Jag har Bibeln som Guds ord och det här är huvudkällorna för teologi. Och genom det här filtret, det är det filter som jag tittar på. Jag går rakt igenom det här för att bedöma vad som är rätt och fel. Gott och ont. Vad jag ska tro på och inte tro på kommer den här vägen. Och det märkliga är när man börjar titta på sakfrågor. Så i många sakfrågor så ligger vi närmare islam än vårt eget materialistiska superindividualistiska svenska samhälle alltså det är så att i många frågor är vi alltså närmare islam än vårt eget samhälle och detta är ju chockerande men det beror på att vi börjar vårt tänkande på precis samma sätt, vi börjar vårt tänkande med Gud i centrum och det är därför som vi hamnar ganska nära varandra i olika sakfrågor. Och det finns då många beröringspunkter mellan islam och kristen tro. Och imorgon kommer jag ha ett pass när jag kommer att tala om just det här. 
Vad är beröringspunkterna? Hur kan vi förmedla evangelium till muslimer? Vi håller ju på nu och försöker få tag i detta. Vad möter muslimer som kommer till väst? Och hur kan vi förstå deras sätt att tänka? Jag fortsätter nu lite till på det spåret, om det är okej. Vi har inte så mycket tid kvar. Vi har 20 minuter. Vi har sagt också att vi ska ha frågor. Så att, hur ser det ut på frågesidan? Har ni någon koll på detta? Eller? Ja, här kommer en fråga. Du ritar upp dina axeln kultur och religion. Mm. Är det grovt förenklat att säga på det sättet? Ju mer religiös man är, mer troende man är, desto mer radikal kan man bli. Finns det samband med det där? Ja, det beror på vem man lyssnar på. Men om man lyssnar på salafisterna så har ju de väldigt starka argument. Därför att de säger att profeten Mohammed levde så här. Profeten Mohammeds exempel är det här. Och vi följer hans exempel och det är normgivande för alla. Så där blir det ju en, en väldigt stark koppling åt det radikala hållet ju mer religiös man är. Men så finns det ju andra typer av muslimer som sufister till exempel som inte alls bryr sig om bokstaven utan bara tänker på upplevelser och sådana här saker. Så att det måste inte vara så. Men salafisternas bild av det, det är precis så. Ännu en, en fråga, det kanske händer att du imorgon kommer in på det. Men, men jag antar att också du liksom är bekant med, med, med kritiskt tänkande i förhållande till, till religion. Har du vågat möta muslimer med sådana frågor som framhåller så att säga din kritiska inställning och frågande? Ja, det är ingenting som jag tar upp i första ledet. Det är det inte. Utan jag blir vän med, med muslimer och förmedlar evangelium till muslimer. Jag är ju pastor så att säga. Så att det är ju den sidan jag kommer ifrån. Däremot imorgon kommer vi ta upp just den här forskningen och hur den ser ut. Och i vissa situationer, ja visst, då tar jag upp den. Det beror på hur det ser ut, men i vissa situationer tar jag upp den. Det gör jag. Ja, jag tänkte att när jag har pratat med många muslimer här så har jag märkt att många har den här attityden till exempel om att om att, till exempel att Mohammeds träd bara är försvar och det här att, att just att det här typiskt mer kanske sekulariserade tänkande att, att man ska inte påtvinga sin religion som på andra människor men jag funderar från din tid i Egypten var det här någonting som var liksom var det här som allmänt en sån här accepterad som förhållningssätt till att tolka islam eller är det här någonting som endast liksom finns här i Okay, Egypten var ett, eller är ett mycket religiöst land som genomsyras av religion på ett sätt som är väldigt svårt för en svensk att förstå. Under 13 år i Egypten så mötte jag inte en enda egyptier som inte trodde på Gud. Så att de kristna som då är kopter i Egypten är väldigt hängivna kristna. Och muslimer överlag är också väldigt hängivna sin tro, islam. 
Och, så att det är ett mycket religiöst folk och religiöst land. Så att det är väldigt olika alltså, mot Sverige eller så. Men jag tänker till exempel mer på att alltså, till exempel sådana här våldshandlingar i islams namn, är det folks åsikt i de här att de fördömer de här handlingarna eller är det så här generellt uh, att, att man stör det? Mm-hmm. Du menar islamisterna och det här ja, radikala formen. Det är någonting som växer tyvärr i den islamiska världen. Ju mer tolkningsföreträde som ges till salafisterna och islamisterna att de blir språkrör för religionen desto mer radikalisering ser vi. Vi ser det i Sverige och jag anar att ni ser det här också. I Egypten är det ju så att majoriteten av folket inte alls är inne på den här riktningen. Däremot skulle du ställa frågan annorlunda om de sympatiserar med salafismen. Då är du inne på en majoritet av muslimerna i Egypten som sympatiserar med salafismen som en form av islam. Och det är därför som det är så svårt att generalisera för att steget blir inte så långt för en salafist att bli just en islamist. Det kommer alltså som det ligger alldeles runt hörnet när man har den här åsikten om islam. Jättesvår fråga, jätteviktig. Mm. Ja. Ett amerikanskt forskningsinstitut vars namn jag nu inte kan så har konstaterat att man har ställt frågor till muslimer på olika håll i världen och där där våld förekommer i högre grad än på andra ställen där radikaliseras muslimer mera och det finns alltså ett alldeles uppenbart samband mellan ett våldsamt samhälle och där orsaken till våldsamheterna kan vara olika och en tendens att gå mot islamisering Ja, det är intressanta åsikter Vi vi bedömer ju att våra svenska och jag tror även finska samhällen är egentligen väldigt fredliga samhällen Problemet är vad som händer i kvartersmoskéerna i våra förorter vad är det som man pumpar ut i de här moskéerna? Vad säger eh, imamen? Va, vilken form av islam står han för? Och står han för en, en radikal form av islam då kommer också, även fast det är ett fredligt samhälle så kommer människor att omfatta den här ideologin. Det är en väckelse alltså som pågår i den muslimska världen åt det salafistiska hållet. Ja, jättebra synpunkter. Tack för dessa input. Vi kör lite till. Här är en, också ett sätt att jämföra mellan det svaga samhället och det starka samhället. Och det här är ett sätt att försöka förstå en hederskultur. Det är ett sätt att förstå hela grupptänkandet som finns i eh, islamvärlden i stort. I det svaga samhället där har man inte mycket skattemedel att röra sig om. Faktum är att den enskilda individen förväntar sig nästan ingenting från staten. Det är ju så. Staten tar inte hand om mig. Men i det starka samhället där uppbör man mycket skatter. Ett land som Sverige är väl världsmästare i skatt tror jag. Där är staten din trygghet från vaggan till graven. 
I det svaga samhället, där är det familjebegreppet lite annorlunda mot vad vi har här. Man har ju i och för sig kärnfamilj, men familjen är också detsamma som släkten. Man går på gatan med någon egyptier och så säger om det där är min släkting. Så frågar man, ja, på vilket sätt? Ja, då börjar man liksom räkna upp och man tänker, nej, nej, det här är fjärde led. Liksom. Det är fyrmänningar ungefär vi pratar om. Och jag som knappt har koll på mina kusiner, det är ju helt annat begrepp när man talar om familj. Och det är ju stora familjer. Och ju större familjen är, ju starkare ställning har du i samhället. Kommer från en liten obetydlig familj, då har du ingen makt alls. Men du vet, vi kommer från den här klanen. Va? Och vi har ställning, för vi är många. Va? Så. Medan vi hamnar ju där i kärnfamiljen då i vårt lilla sätt att tänka. Där släktens betydelse är mycket mindre. När vi kommer bortanför kusiner så har åtminstone vi i Sverige svårt att hålla koll på vad är det som händer. Var ska du födas någonstans? Ja, det beror på familjens ekonomi om du föds hemma eller om du födas på ett bra sjukhus. Det är ju ekonomin i familjen som styr. Men i ett land som Finland till exempel, där finns det mödravård. Man kallas på kontroller innan. Hallå, hörde ni? Innan får man gå på kontroller. Och det finns förlossningsvård, absolut. Det finns barnavårdcentraler när ditt barn är fött. Och man liksom kallas dit för att man måste få någon spruta eller någonting. Ja, här... När det är dags för barnomsorg, ja då är det familjen som steppar in. Då är det farmor och mormor och så här va, som tar hand om barnen och ordnar barnomsorgen. Men i, i ett land som Sverige då, där finns det föräldraledighet. Hörde ni? Föräldraledighet. Och det är jättemånga dagar. Och så kan du sprida ut de här dagarna och du kan greja liksom. Och du har barnbidrag. Och så har du förskola, vad den starka samhället håller på med. Och det är skolgång då i det svaga samhället. Statliga skolor är gratis, men i ett land som Egypten, med en befolkningsökning på en miljon var nionde månad. Hur bygger man skolor till sånt? Det är ju nästan omöjligt. Så i många skolor i Egypten, i Alexandria... Kan det vara 60 elever i ett klassrum? Sitter två barn vid varje bänk. Och så kör de i tre skift. Du har ett gäng som kommer in på morgon. Sen går de hem. Det kommer nästa gäng på eftermiddagen. De går hem. Kommer tredje gänget in på kvällen. Man nyttjar lokalerna för hur bygger man skolor för så mycket barn? Så finns det ett system i Egypten för privatlektioner som är väldigt viktigt när man kommer en bit upp i det egyptiska skolsystemet. Så att man klarar sig och får bra betyg. Men vem har råd med det? Det hänger på vilken familj du kommer ifrån. Och så finns det ju förstås privatskolor. De är ju kanonbra. De har ju jättehög akademisk nivå. Men det hänger på din familj. Det starka samhället är stat och kommun som tar hand om allt. Betalar ganska jämn standard över hela landet. Till och med skolmat. Fantastiskt. Du ska gå ut ur skolan, du ska börja jobba någonstans. Det är din familj som tar hand om dig. 
Familjen har kontakter i samhället, det är de som ordnar jobbet. Ja, ett land som Sverige finns något som heter arbetsförmedling, arbetslöshetskassa. Du får betalt fast du inte har något jobb. Det är säkert, ja det är faktiskt sant. Och hamnar du utanför hela systemet, då kan du få socialbidrag. Vad är det då? Ja, du får en peng och du får liksom ett boende och mat och kläder. Så är det. Och sen är det dags att gifta sig. Och då är ju släkten jätteviktig i det hela. Därför att det är inte två individer här nu som ska giftas med varandra. Det är två släkter som ska gå tillsammans. Och det måste ju ske med släktens samtycke. Om en ung man vill gifta sig med en, en vacker dam så måste han ju gå hem till brudens far. Och brudens far ställer alla de svåra frågorna. Vem är du? Vilken familj kommer du ifrån? Kommer min dotter att gifta sig uppåt eller kommer hon att gifta sig neråt? Vad har du för utbildning? Vad har du för lön? Har du en lägenhet? Hur ska du ta hand om min dotter? Det här är de relevanta frågorna. Och kommer du liksom säga, ja, men jag, jag vet inte, men jag älskar din dotter. Det är helt värdelöst. Det finns inte en chans. Absolut chanslös. Man måste kunna svara på de svåra frågorna. Och det är inte bara pappans beslut. Det är brödernas beslut. Det är farbrödernas beslut. Det här är ju en släkt som är involverad som ska gifta sig med en annan släkt. Så är det ju. Det är släkter som ingår förbund. Det här är ju också bra när man får problem med äktenskapet. För då kan ju frun åka hem till mamma. Och det är helt acceptabelt i kulturen. Om en man till exempel slår sin hustru som händer lite nu och då. Då kan ju frun åka hem alltså. Och så sitter hon där och efter ett tag så börjar mannen säga men jag vill ha tillbaka min fru liksom. Jaha, säger fruns familj. Att då måste du lova att inte slå vår dotter. Det, det, det är absolut förbjudet. Ja, ja jag lovar att bättra mig. Bara min fru kommer liksom. Så. så man löser också väldigt mycket problem inom familjerna. Här är ju äktenskapen privatsak. Det är två människor som älskar varandra och i bästa fall så vet familjerna om att de ska gifta sig också. Bostad, du ska bo någonstans. Familjen har kontakter. Det är familjen som ordnar bostaden. Om du så bara ett rum någonstans, men det är familjen. Här finns det bostadsförmedling, bostadssubvention om du har många barn och så vidare. Sjuk och tandvård. Vad ska du få för kvalitet på tandvården? Ja, det hänger på vilken familj du kommer ifrån. Om de har råd. Därför att i ett land som Egypten finns absolut bästa vården tänkbar i vissa privatsjukhus. Men det kostar ju pengar. Den statliga sjukhusen, pssch, jättedålig standard. Ja. Här är det mycket subventionerade vårdkostnader i vårt land. Jag antar att det är likadant i Finland. Man betalar en liten peng och så är det klart. Ålderdom, du blir gammal. Här är det fina med det österländska samhället. Verkligen fint. Ju äldre du blir, desto värdefullare blir det. Ditt värde stiger med din ålder. Och när det är precis så gammal så är du på väg att dö- 
Då, då är du familjens överhuvud. Alla lyssnar på din röst och du har respekt från varenda en i hela din stora släkt. Då får du flytta in för, förmodligen hos din äldste son. Åldern hos hem vet de inte riktigt vad det är. Men man får bo med sin familj. Och vishet, det är någonting som prisas i det österländska samhället. Högt värderat. Häckma. Ja, ålderdom här är lite problem i ett land som Sverige, kanske Finland också. Där du värderas efter din förmåga att producera. Ju mer du kan producera, desto mer värd är du. Och när din produktionsförmåga sjunker, då sjunker också ditt värde. Och du hamnar kanske i någon åldringsvård. Och du hamnar i ett land där skönhet och ungdom prisas. Ja. Så vi ser här hur staten tar hand om oss från vaggan till graven. Jag tänker ibland på den här hemska tsunamin som var där borta i Asien. Det var ju många svenskar över julen som var i Thailand och firade då sin jul. Och så kommer den här fruktansvärda vågen in. Och många människor dör, inte bara i Thailand utan runt om i hela regionen. Och svenskarna började undra. Var är staten? Redan annan dag, jul, börjar man undra var är staten någonstans? Och man hade alltså förväntningar att svenska staten skulle vara på plats. På andra sidan jordklotet och ta hand om de sårade och hjälpa dem och ta hand om allihopa. Och jag tänkte, det här är ju, alltså tala om människors olika värde. För ett par år sedan hade vi en jättestor storm i Sverige som vi kallar för Gudrun. När liksom träden bara brakade omkull. Hela Småland låg ner liksom från den här stormen. Och jag tänkte i min tanke, tänk om det hade varit en grupp egyptier i Smålandsskogarna. Som dagen efter började fråga, var är läkarteamet från Egypten? Var är de någonstans? Har de inte kommit än? De, ska ju, de har ju lovat att ta hand om mig från vaggan till graven. Ja, alltså totalt annorlunda tänken. Det skulle aldrig f- komma för en egyptier att fråga var staten befann sig. I den österländska familjen, där är det, alltså i staten, där är det familjen som är min trygghet. Från vaggan till graven. Jag förväntar mig nada från staten. Det är min familj. Och det här leder ju till i ett, i ett samhälle där det är mycket skatt, där staten är stark. Där kan du också ha ett individualistiskt samhälle. Och, och Sverige är extremt individualistiskt. Medan här får du ett gruppsamhälle där du hela tiden tänker utifrån Gruppen. Vad händer i det här bytet? När man kommer då hit till våra länder och så ska man in i det här individualistiska sättet att tänka. 
Och man rör sig mellan det individualistiska samhället och så kommer man hem och så har man gruppsamhällets tänkandet hemma. I ett gruppsamhälle, mitt värde bedöms som, som individ, bedöms ofta hur mycket jag bidrar till familjens bästa. Hur mycket jag bidrar till att höja familjeäran. Barnuppfostran, en kollektiv uppfostran. I Egypten var det så att man kunde uppfostra vems barn som helst. Om det var något barn på gatan som man aldrig hade sett röken av som helt plötsligt började göra lite rackartyg och så då var vem som helst kunde rycka in och säga jag vill att sluta med det där liksom kollektiv uppfostran. Här får man inte röra grannens barn. Se livsfarligt att röra grannens barn, det vet ni va. I ett gruppsamhälle så har vi den här pyramiden. Pappa, han är ju förstås överhuvud och den som är värd mest. Sen kommer mamma, sen kommer pojke och sen kommer flicka. Så är värderingarna. Så kommer man i ett land som Sverige. Jag anar att det är något liknande här. Tjosan. Pappa och mamma jämställda. Pojke och flicka jämställda. Aha. Vad är det här för länder vi har kommit till? Och man börjar liksom röra sig här emellan och man hamnar i problem. Mannen hamnar i problem. Hittar inte riktigt sin roll, sitt fotfäste. Vet inte riktigt hur man ska uppfostra barn i de här länderna. Och medan frun tycker det här är kanon. Jättebra liksom. Här kan man studera, här kan man jobba, här kan man göra allt möjligt. Så, Så att i det här mötet ser vi också på ungdomarna att de hamnar också i lite schizofreni. Man är ute i samhället. Man är precis som finska ungdomar eller svenska ungdomar i skolorna och så här, helt frigjorda. Så kommer man hem, shup, så fort man kliver innanför tröskeln, går man in i den här pyramiden. Då är det de här värderingarna som gäller. Så man hamnar lite i ett schizofrent tänkande. Så att svårigheten i det här framförallt är ju för den österländska mannen som kan känna sig nästan som en drönare, ett, en, ett onödigt bihang och som inte riktigt hittar sin plats i det här. Det kan vara nog så svårt. Det här känner ni igen lite grann. Jag ville bara att vi skulle känna på hur olika man tänker i ett gruppsamhälle och ett individualistiskt samhälle där staten är stark i ett individualistiskt samhälle men staten är svag i ett gruppsamhälle på så sätt att man har inte de här ekonomiska möjligheterna att göra de här fenomenala reformerna som har gjorts i våra länder utan det är familjen som är min trygghet hela vägen och alla problem har någonting med familjen att göra. Ja, det var lite grann så. Vi får sluta här kanske. Tiden har gått.